0: Gelin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özeski. Merhaba. BBC'den Georgina Ronart'ın haberine göre İngiltere'de bugün çevre örgütleri öncülüğünde on binlerce kişi bir haftada ne kadar plastik tükettiğine saymaya başladı. Çevre örgütleri Greenpeace ve Everyday Plastic işbirliğiyle bu hafta yapılacak etkinliğe 151 bin kişi katılacak. 96 milletvekili ve farklı okullardan 4180 sınıfın öğrencileri de bu sayıma katılıyor. BBC'ye konuşan Greenpeace plastik aktivisti Chris Thorn, bu İngiltere'de bugüne kadar yapılan en büyük sayım araştırması. Milyonlarca insan geri dönüşümü için üzerine düşeni yapıyor ama plastik atıklarımızın nereye gittiğini gerçekten bilmiyoruz dedi. Everyday Plastic'in kurucusu Daniel Webb, 2017 yılı boyunca çöpe attığı plastik atıklarını saydı ve 40 çöp poşetini atıkla doldurduğunu tespit etti. BBC'ye konuşan Webb, bununla ilgili olarak bu deneyim soruna nasıl yaklaştığımı değiştirerek hayatımda bir dönüm noktası oldu. Sonra düşündüm, ya diğer insanlar da bu deneyi yapsaydı diye konuştu, acaba Türkiye'de de böyle bir deney yapılsa ne olurdu? Yeni Zelanda, fosil yakıtlarla aşamalı olarak vedalaşmaya ve emisyonları azaltmaya yönelik iklim eylem planını açıkladı. Ülkenin başbakanı Jacinda Ardern, 4 yıl için 2,6 milyar dolarlık bir bütçenin ayrılacağını duyurdu. 2018'de yeni açık deniz petrol ve gaz keşiflerini yasaklamanın yanı sıra 2030'a kadar da %100 yenilenebilir elektrik hedefine taahhüt etmesinin ardından Yeni Zelanda hükümeti, elektrik şirketlerinin kömür ve gaz gibi fosil yakıtlardan yeni üretimler yapmasını da yasaklayacak. Yeni Zeylan'da son yıllarda su seviyelerinin düşük olduğu ve gaz santrallerinin de bakım nedeniyle kesintiye uğradığı zamanlarda elektrik üretmek için büyük ölçüde kömüre dayamıştı sırtına. Elektrik şirketleri sürekli artan elektrik taleplerini karşılamak için rüzgar ve temiz enerjiye daha fazla yatırım yapması planlanıyor. Ama buna rağmen İş İnovasyon ve İstihdam Bakanlığı bu yıl yasak konusunda danışmanlık yapmaya başlayacak ki bu yasaklar hayata geçebilsin. Yasakların 2024 yılında hayata geçmesi planlanıyor. Yani çok az bir zaman kalmış durumda. Bu hükümetin Yeni Zelanda'nın emisyon bütçelerini nasıl karşılayacağını özetleyen emisyon azaltım planında açıkladığı enerjiyle ilgili girişimlerinden biriydi. Hükümet... Yanı sıra özellikle küçük işletmeler, çiftlikler ve fabrikalarda dahil olmak üzere işletmelere enerji açısından verimli elektrik ekipmanı satın almaları ve kurmaları için de indirimler uygulamayı planlıyor. İş, İnovasyon ve İstihdam Bakanlığı 2024 yılına kadar tedbirlerin uygulanması amacıyla 2020'nin sonlarında bu konuda danışmanlık yapmaya başlayacak. Yeni Zelanda, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik programın parçası olarak düşük gelirli aileleri, eski otomobillerini hibrit veya elektrikli araçlarla değiştirmeleri amacıyla da destek vereceğini bildirdi. Programla şehirlerde daha iyi ulaşım seçeneklerinin yanı sıra bisiklet kullananlar ve yayalar için iyileştirilmiş seçeneklerin sunulmasıyla 13 yıl içinde otomobil kullanımının de azaltılması hedefleniyor. Müthiş hedefler keşke Türkiye'de buna benzer hedefleri gündemine alsa ve de koysa diyoruz. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun yani UNICEF'e göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bir de üstüne üstlük pandemi ciddi şekilde yetersiz beslenmek zorunda kalan çocukların tedavilerinin maliyetini %16 arttıracak. Korkunç bir haber. UNICEF savaş ve pandeminin şiddetlendirdiği küresel gıda krizinin ortasında tedavi edici besinlerin ham bileşenlerinin fiyatlarının da sıçradığını açıkladı. Önümüzdeki 6 ay içinde daha fazla fon sağlanmazsa 600 bin çocuk daha yer fıstığı, yağ, şeker ve ilave besinler gibi birleşenlerden oluşan yüksek enerjili bir macundan mahrum kalabilir. UNICEF programı sürdürmek için ne kadarlık bir harcama yapılması gerektiğini belirtmiyor. Ancak tedavi edici 150 paket içeren bir kartonun ortalama maliyeti 41 dolar. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Hindistan ve çevre ülkeleri aylardır etkisi Altına alan sıcak hava dalgası ülkede hayatı, ekonomiyi ve tarımı vurmaya devam ediyor. Delhi ve Kuzey Hindistan'ın diğer bazı bölgelerinde dün sıcaklık 49 santigrat dereceyi buldu. Hindistan Meteoroloji Departmanı verilerine göre bu Mayıs ayında Banda Eyaleti'nde kaydedilen en yüksek sıcaklık 49 derece. Meteoroloji son birkaç gün içinde yükselen sıcaklıklardan özellikle Himakal, Pradesh, Haryana, Uttarakant, Punjab, Bihar eyaletlerinin etkilendiğini söylüyor. Bazı bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesi muhtemel olsa da yoğun sıcaklıkların devam edeceği aktarıldı. Amerika Birleşik Devletlerindeki Rutgers Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre mevcut küresel ısınma seviyeleri devam ederse dünya çapında 1,2 milyar kadar insan 2100 yılına kadar ısı stresi koşullarıyla karşı karşıya kalabilir. Pakistan'ın İklim Bakanı Sherry Rehman sıcak dalgasının uluslararası toplumda bir uyarı olması gerektiğini belirtirken iklim ve hava olayları kalıcı olarak ve küresel liderleri şimdi harekete geçirmezse ölçek ve yoğunlukları da artacak demişti. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yapılan açıklamada ise. Hindistan ve Pakistan'daki sıcaklıklar değişen bir iklimde beklediğimizde tutarlı ısı dalgaları daha sık ve daha yoğun. Ayrıca geçmişe göre daha erken başlıyor dendi. Felaket kapıda. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. İşte tam da bunun için. Esen kalın.